0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal wieder mit der Rubrik Gespräch. Und als Thema hatte ich mir so überlegt, ähm, weil ich das ja für den Podcast für euch ähm, auch mache, äh, das Essen fotografieren ist ja ein Thema für sich. Und da habe ich mir natürlich jemanden gesucht, der sich gut auskennt mit Fotografieren, nämlich den Chris Marquardt. Hallo.
1: hallo. wie geht's? Gut, und dir? Auch prima. Schöner Tag heute. Könnte, könnte nicht besser sein.
0: Wunderbar. Erste Frage. Ähm, fotografierst du dein Essen? Also so, wenn es jetzt, äh, wenn du im Restaurant bist und das gut aussieht und du jetzt das, äh, dass du das Smartphone z- äh, zückst und Hashtag FoodPorn deine Sachen
1: raus Also, also äh, ja, ja, tue ich tatsächlich, aber ich äh, poste es dann nur in Ausnahmefällen. Das ist dann eher mal, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin und äh, was weiß ich am Reisen bin und für für meine bessere, Häl- meiner besseren Hälfte Moni dann irgendwie mal mitteilen möchte, was hier so abgeht. Ähm, aber nee, durchaus, klar. Ähm, die, die Moni und ich betreiben auch, also sie ist die Hauptbetreiberin, ein kleines äh, Kochbackblog, wo wir, das ist Kruste und Krümel.de, wo wir, ähm, ja, mittlerweile so ein bisschen Low Carb Geschichten machen, also kohlenhydratarme Ernährung und Aha. so. Und da immer wieder mal ein Rezept posten und da wird natürlich auch ein bisschen fotografiert. Und das ist auch eine bunte Mischung zwischen Smartphone und, äh, ich sag mal so in Anführungszeichen, richtiger Kamera. Ähm, das Also da, da ist jetzt auch nicht der Anspruch, dass das irgendwie alles 100% perfekt ausgeleuchtet sein muss, sondern da geht es eher so, eher so um den Spaß an der Sache.
0: Ja. Ja, so habe ich es bisher ja auch gehandhabt. Habe natürlich immer, wie das bei Podcastern ja oft so ist, dann äh, den Anspruch, das hier und da mich dazu verbessern und ähm das ein bisschen schöner auszuleuchten oder noch mhm. schöner zu drapieren, ähm, aber letzten Endes bin ich jetzt, also ich fotogra- ich weiß nicht, ob du da mal Bilder gesehen hast, ich fotografiere das ja immer auf meinem Esstisch mhm. und man könnte natürlich jetzt ja auch anfangen, dann
1: noch zu dekorieren und ich kaufe zwar Ach, hin- nee, wobei der Esstisch ist doch schön, das ist, ein, das ist ein schlichter Holzhintergrund, ähm, der passt erstmal so, als was neutrales eigentlich ganz gut rein also das ist mir das ist mir tausendmal lieber als wenn man das irgendwie auf dem als wenn man das Essen irgendwie auf dem vollgeräumten Küchenbuffet äh, auf der Arbeitsplatte irgendwie macht wo noch tausend andere Sachen nachher im Weg sind das ist ein schöner schlichter Hintergrund also das passt schon ganz gut
0: ja finde ich, also mittlerweile ist es ja auch fast schon ein Markenzeichen dass wenn ich jetzt anfangen würde da irgendwelche bunten Tücher oder Tischsets hinzulegen dass das hm. dann auch irgendwie ähm, an Glaubwürdigkeit verlieren würde oder
1: so. Ja, ne, vor allem was was darüber kommt, ist natürlich, dass das echt ist das Zeug, also dass das jetzt nicht irgendwie mit 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 Autolack und, <lacht> und und irgendwelchen Airbrush Geschichten gemacht ist oder so. Das finde ich eigentlich ja ganz wichtig. Also diesen diese Unterscheidung zwischen Fotografie für die Werbung und für, ich sag mal im weitesten Sinne für ein Kochbuch. das, mhm. ähm, das ist ja tatsächlich so, dass in der Werbung da also es, es gibt es gibt so eine Regel am Werbeset, wo dann für die Fernseh, Kino, Zeitschriften sonst was Werbung äh, Essen fotografiert wird. Da gibt's eine eine große Regel und die ist nichts von dem, was da fotografiert wird, Essen. Okay. Weil halt alle weil halt ein großer Teil davon überhaupt nicht essbar ist. Ja, das halt, habe ich auch mal halt,
0: gehört irgendwie, dass äh, äh, dann so, wenn wenn das Fleisch so schön saftig glänzt, äh, dass das dann durchaus auch mal Haarlack sein kann.
1: Ja, der, also der, so ein Ding, was ich vor einer Weile mal gesehen habe, ist tatsächlich, ähm, du kennst diese aus der Fernsehwerbung, diese Bilder, wo der der Maßriegel in die flüssige Schokolade getaucht ja. wird und äh, das ähm, wenn du dann am Set bist, dann siehst du, dass das A, eine Maschine ist, die das tut, Aha. weil das muss immer wiederholbar sein, weil ja. das muss, bis man 100 Versuche, bis das dann exakt richtig aussieht. B, Schokolade sieht scheiße aus auf dem Foto, wenn sie, nicht, wenn sie nicht genau exakt die richtige Temperatur hat. Und dann wird halt da Acryllack verwendet. Ach so, ich hätte jetzt sowas wie sogar wie Öl oder sowas. Also sowas nee, brauner, brauner Lack wird verwendet, <lacht> ähm, der halt nicht dann oben äh, matt wird, wenn er abkühlt oder so, sondern der halt einfach so aussieht, wie er aussieht. Aha. Und äh, ja. Guten Appetit. Ne? Ja, klar. <lacht> stellt man sich dann den,
0: den Gast vor, der dann da hinschleicht und denkt, hm, lecker Schokolade und taucht den Finger rein.
1: Genau. Und na naja, gut, ich, ich hoffe, das dass riecht du man das schon auf. riechst, ja. aber äh, im Gegensatz dazu dann die, äh, die, die Session, da habe ich mal äh, ein bisschen mit einem Essensfotografen gearbeitet, der das professionell macht für Kochbücher, der also tatsächlich äh, so. Das, was du heute irgendwie im Laden kaufst als Kochbuch, Mhm. das kommt ja, das wird ja auch nicht einfach so nebenher fotografiert, sondern da wird schon richtig speziell für das Foto gekocht, gebraten, gebacken und dann wird das fotografiert. Und der, bei dem war das so, dass ich sag mal 90 Prozent von dem, was da fotografiert wurde, konntest du hinterher dann auch noch locker essen. Also der hat immer das Problem gehabt, dass er dann zu viel Futter hatte. So Was, was gibt es denn heute zum Mittag?
0: <lacht> da sind dann immer alle Mitarbeiter gerne gekommen, wenn für für Kochbuch fotografiert <lacht> wird. Richtig,
1: richtig. Ja, der hat nichts anderes gemacht. Also Aha. der war wirklich tatsächlich Prozent spezialisiert. Ähm, wo waren der? In Karlsruhe. Ähm, und der hat, der hat so eine richtige, so eine kleine Halle und rundum, rundum dann Regale an den Wänden, fünf Meter hoch mit langen Leitern, die dann bis oben hin mit. Lauter Einzel- und Doppelstücken von irgendwelchen Tellern und Messern und Gläsern und Servietten und so weiter äh, vollgestellt waren. Also brauchst ja nicht viel von jedem, Mhm. aber der hat eine riesen Auswahl an Zeug da gehabt. Und ähm, was mich da, was ich da auch gelernt habe, ist also das Set, auf dem du fotografierst, sollte schon ordentlich sein. Also der hat dann immer ganz oft natürlich eine Tischdecke drunter Mhm. oder so eine, so eine, so eine. So eine Serviette mit drin oder sonst sonst welche Tischdekoration. Und der hat immer, ganz von morgens bis abends, steht da ein Bügelbrett und ein laufendes Bügeleisen, weil das muss immer alles nochmal gebügelt werden und damit das auch ganz perfekt aussieht. Und das war mir dann schon so ein bisschen viel fast, aber... Also ja, man,
0: aber gerade Thema Kochen und Haushalt und so, da ist dann schon, wenn dann in der Serviette überall Falten sind oder das so ja. aus der Waschmaschine gezogen. Das ist.
1: fällt dir nicht so auf, aber wenn du es dann auf dem Foto siehst, dann merkst du, naja, nee, vielleicht hätte ich doch und überhaupt. Und ich meine, ich ich weiß es, ich ich will dir nichts unterstellen. Ich weiß nicht, wie eine Küche aussieht, aber wir sehen natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt von deinem Tisch. Mhm. Also wenn ich sowas mache, dann räume ich was frei und dann, dann, dann nehme ich natürlich irgendwie, was weiß ich, die Packung Tempotücher, die auf dem Tisch noch liegt, nehme ich natürlich nicht mit ins Bild ja. und äh, so, so die Unordnung, die so drumherum ist so ein bisschen, wobei ne, so, also ich, Moni hört jetzt wahrscheinlich zu, ähm, nein, bei uns ist nicht unordentlich. <lacht> Aber es Sicht,
0: ich kann das mal beantworten und leaken. Also es gab durchaus Situationen, wo ich die eine Hälfte des Tisches frei und ordentlich hatte oder dann auch so, dass das von von dem Blickwinkel der Kameralinse dann alles äh, schon ordentlich und aufgeräumt aussah und auf der anderen Seite äh, waren dann irgendwelche Buntstifte oder was gerade gemalt ist oder gebastelt ja, ist. Ja, du, so. du hast ja
1: Kids, ne? da ja. ist eh immer irgendwie was los, klar.
0: Genau und äh, es gibt auch einen guten Grund, warum ich einen Audiokoch-Podcast mache. <lacht> (lacht) (lacht) Ja, das mit dem Video, das ist dann auch gleich mal zehnmal so viel Arbeit. Ja, das das ist richtig. Also ich baue mittlerweile hier dann ein richtiges Set auf. Ich habe mir hier so so eine mobile, also so mit so ähm, Werk, so so, so Böcken und Brettern äh, und Fliesen sowas eingerichtet, dass ich dann eben so ein Set aufbauen kann. Ist noch nicht so ganz hundertprozentig das, was ich von der Qualität her haben will. Ähm, Aber das, meine Küche ist halt einfach, das ist halt eine, ich bin hier in einer Mietwohnung, das ist eine 40 Jahre alte äh, äh, Küche, wo dann die Arbeitsplatte eben entsprechend auch eine Patina schon hat. Hm. Und, und, was, und der Herd auch.
1: Bei solchen Küchen hast du natürlich immer das Problem, wenn du Video machen möchtest, dass die dass die Arbeitsplatte an die Wand anschließt. Hm. Also wenn du dir so Kochshows anguckst, die gucken ja immer von der Wand aus auf dich, also quasi ja. über die Arbeitsplatte. Da musst du erstmal den Platz für haben. Ne?
0: Ja, die ersten Videos, die ich gemacht habe, habe ich ja... Ähm vom Küchenregal also eine so eine so eine drauf draufsichtkamera gehabt hm. äh, wo ich dann eben, eben nur mein meine meine Schneid mein Schneidbrett hatte und das mache ich, mach ich heute teilweise noch dann eine Pfanne einfach nur knallheiß mache und damit einem Untersetzer die Sachen dann da unter der Kamera gebraten habe mhm. ähm, mittlerweile habe ich jetzt auch eine, eine, noch eine, eine Herdplatte äh, die man dahin stellen kann. Aber es ist schon, also man muss sich natürlich nur zu helfen wissen, ähm, aber wenn man es eben schön haben will und eben nicht so eine vergilbte äh, Arbeitsplatte oder sowas, dann äh, muss man sich halt was anderes überlegen.
1: Mhm, klar. Ja, nee, das ist überhaupt die Frage. Schön, also definier mal schön in einem in einem Essensfoto, das ist, ähm, das ist gar nicht so leicht, weil äh, du kommst dann relativ, also du, äh, fangen wir mal vorne an. Also Thema Thema Fotografie hat ja so ein paar Facetten. Mhm. Also das eine ist ähm, natürlich die Technik. Da ist erstmal, da ist eine Kiste mit viel Knöpfen. Was mache ich da eigentlich mit? Mhm. Ähm, dann haben wir das Thema Licht, was ganz, ganz wichtig ist beim Fotografieren. Ja. Also schlechtes Licht, schlechtes Foto das ist ganz einfach. Plus ähm, was gutes Licht ist, das müssen wir vielleicht auch mal kurz nachher noch besprechen. Mhm. Und dann das Thema Bildkomposition. Also ja. wie packe ich was wo ins Bild rein? Was nehme ich mit rein? Was nehme ich nicht mit rein? Was äh, schneide ich an? Was lasse ich ganz drin? Und so weiter. Mhm. Also, da gibt es eine ganze Menge an an Ecken ähm, und dann halt so aus dem Food-Bereich vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks, weil
0: so zum Anrichten. Ne? Also du, du, ja du, ja genau. Bild. Du weißt,
1: du weißt ja nicht alles, was auf dem Teller geil aussieht, sieht nachher auf dem Foto genauso geil aus. Mhm. Und das kann halt an verschiedenen Sachen liegen. Zum Beispiel bei der Schokolade. Das, äh, also, ich habe ähm, hab Schokolade, Schokoladenkekse oder schokoladenglasierte Kekse mal fotografieren müssen. Aha. Und die kommen halt, wenn dann die Schokolade mal abgekühlt ist und dann irgendwie matt wird, sieht das nicht gut aus. Mhm. Also hättest du gerne vielleicht etwas glänzendere Schokolade. Wie kriegst du das hin? Musst du dann den, die Raumtemperatur steigern, einfach. Nee, du legst dir einen Föhn neben das Set. Ja. <lacht> Und dann föhnst du vorsichtig die Schokolade glänzend und dann machst du schnell Foto. Aber das muss schnell gehen, weil ein paar Sekunden später ist das schon wieder ein, ab, abgekühlt.
0: Ja, oder zum Beispiel überlege ich auch gerade sowas wie Eiscreme. ne? Das kann ja nicht lang dauern. Oder du musst halt irgendwie eine Attrappe dahin tun, wenn du eine Kugel Also Eis,
1: Eiscreme kannst du kannst du natürlich schnell machen, weil ich sag mal, wenn du, wenn du ein richtiges Studio hast mit Lichtern und so weiter, dann ist es da auch tendenziell etwas wärmer. Mhm. Also da hält die Eiscreme tatsächlich nicht lange durch. Ähm, der Tipp für solche Sachen ist, also klar, du kannst irgendwie Stand-Ins nehmen, du kannst äh, Eiscreme kann man auch super aus äh, mit Lebensmittelfarbe gefärbtem Kartoffelpüree machen, zum Beispiel. Es also, <lacht> muss aber muss dir. aber schon sehr, 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 sehr sehr kompakt sein. Also darf nicht flüssig sein natürlich. Ähm, es gibt aber auch so Möglichkeiten, das noch mit, mit so aus Kunststoffen, so aus, aus so Knetgummi zu machen. Ja, das, Da habe ich jetzt aber, auch als erstes dran gedacht, irgendwie so ja, Play-Doh ja. oder sowas. Genau, aber das das muss, ist ist gar nicht nötig, sondern ähm, du kannst natürlich folgendes machen. Du kannst dir schön ein Set aufbauen und du kannst dann einfach da, wo nachher das Eis hinkommt, vielleicht mal, was weiß ich, einen Tennisball reinlegen, so, mhm. zum, zum, zum äh, als, als Platzhalter. Ja. Und dann kannst du ausleuchten, kannst das Bild komponieren, kannst mal einen Testschuss machen, dass die Belichtung stimmt und so weiter. Hast die Kamera auf dem Stativ, das heißt, da bewegt sich auch nichts. Und äh, dann nimmst du halt den Tennisball raus und stellst das Eis hin, machst ein Foto und bist fertig. Oh. Also dieses, dieses Vorbereiten oder was weiß ich, ein Salat, der welkt oder eine Schokolade, die matt wird. Ähm, das, das kannst du, kannst du alles quasi schon mal vorbereiten.
0: Ja. Mm. Ja, das finde ich aber auch das Spannende, wenn man Essen fotografiert, also gerade wenn man jetzt äh, nicht, also ich denke, wenn man professionell fotografiert, hat man ja auch von allem reichlich da, aber wenn ich jetzt irgendwas koche und äh, jetzt die Soße auch nicht so optimal geworden ist oder ein bisschen grisselig oder was weiß ich… Ähm, dann, dann ist das halt so. Ne? und ne? Äh, ähm, da, da, oder auch, wie du schon sagst, Zutaten, die dann äh, eben verderblich sind. Das hat man mhm. ja, wenn man eine Landschaft oder eine Person fotografiert, äh, in dem Maß nicht.
1: Nee, nee, das nicht. Ja, ähm, ich glaube, was ich erstmal für ganz wichtig finde, ist, ähm, dass man so ein bisschen von der Technik wegkommt. Wir haben es gerade schon mal gehabt, also mhm. was, was nehme ich rein, was nehme ich nicht rein. Ähm, die, die Kamera Ich weiß nicht, mit mit was für einer Kamera fotografierst du?
0: Äh, Kann ich dir sagen, mit einer Panasonic GF, nee, GF2, wie heißt das Ding? Warte mal, Äh, ich hab's hier doch. Panasonic DMC GF2.
1: Alles klar, das ist so eine äh, wechselobjektive Kamera mit, äh, ja, das ist so, wie nennt man das heute? So eine Systemkamera. Genau,
0: Systemkamera, also nicht Spiegelreflex, sondern einfach so mit einem Chip hinten drin.
1: Okay, aber die ist, die ist, ähm, also das, das ist jetzt quasi so zwischen der dicken Spiegelreflex und dem Smartphone irgendwo angesiedelt mhm. das Ding. Ähm, und die Kamera macht halt so ein paar Dinge für einen. Also die kümmert sich darum, dass die Sache schön scharf ist. Mhm. Also versucht zumindest rauszufinden, wo sie scharf stellen soll. Ähm, kümmert sich darum, dass die Farben halbwegs okay aussehen und kümmert sich um die Belichtung. Mhm. Also damit das Bild nicht zu hell oder zu dunkel wird. So viel macht die Kamera. Und das tut sie ja <lacht> mehr oder weniger gut. Also eigentlich sind alle diese Sachen, Schärfe, Farbe, Belichtung, sind eigentlich eher so ein bisschen ein Ratespiel für die Kamera. Mhm. Also du hast irgendwie fünf Sachen auf dem Bild und worauf soll die Kamera jetzt scharf stellen? Das ist ja für die Kamera jetzt auch nicht ganz einfach. Mhm. Das ist dann einfach, wenn du eine Person drin hast, weil die Kameras heute fast alle irgendwie Gesichtserkennung machen und dann ist es halt so, dass wahrscheinlich die Person irgendwie scharf im Bild sein soll. Ja. Aber, und nicht irgendwie die, die Gänseblume im Vordergrund, aber... Wenn du jetzt beim, eine
0: Schale mit Obst hast und irgendwie vorne Weintrauben und... Irgendwie.
1: Genau, wohin stellst du Schaf? Also das ist, das ist schon ein bisschen Ratespiel. Die Kameras gehen dann in der Regel entweder her und sagen, naja, was in der Mitte vom Bild ist, ist wichtiger, ähm, weil da halt die meisten Leute das Wichtige hinlegen mhm. Oder sie gehen äh, manchmal davon aus, dass was am nächsten zur Kamera ist, ist am wichtigsten. Ja. Yeah. Aber stell dir vor, du willst im Vordergrund eine unscharfe Schale Weintrauben haben und dahinter ein tolles Dessert, was dann das Wichtige ist. Oh. Und schon hat die Kamera möglicherweise das nicht hinbekommen. Kannst du heute bei den vielen Kameras einfach auf dem Display drauf tippen, wo es scharf sein soll. Genau, dann das bei meiner auch. Kann man genau, Dann hast du dann hast du in dem Moment quasi der Kamera ein bisschen geholfen. Du gesagt, hey du, nee, du mach du mal nicht. Ich zeig dir wo. <lacht> und dann ist das, ist das gut? Also das ist recht einfach zu machen. Das nächste ist dann das Thema Farben, also Weißabgleich. Das die, die Kamera, also unser Auge ist gut darin, unterschiedliche Lichtfarben zu kompensieren. Also wenn du in der Küche, was weiß ich, du hast irgendwie so eine alte gammelige Leuchtstoffröhrenbeleuchtung, die so ein hässliches, kühles Licht macht, aber deine Augen empfinden das weiß, wenn du da ein weißes Stück Papier reinhältst, empfinden die das als weiß. Ja. Und dann gehst du in den, in, ins Wohnzimmer und da ist die Glühbirne und die macht ein warmes, gelbes Licht schon fast. Und dann schaust du das weiße Papier und das empfindest du immer noch als weiß. Und wenn du das äh, dann hinterher mal mit der Kamera beides fotografierst, dann siehst du unter, unter dem kühlen Leuchtstofflicht irgendwie, dass das Papier eher so grün-blau ist mhm. und unter, dem, unter der Glühlampe ist es dann eher so gelb-orange. Ja. Und deine Augen sind da viel besser, deine Kamera ist da nicht so gut und die versucht jetzt quasi immer das so ein bisschen zu kompensieren, also die hat dann, ja das nennt man eben den Weißabgleich, den automatischen, also versucht, dass, dass die neutralen Farben auch neutral bleiben und das macht die mir äh, meistens ganz gut, aber eben nicht richtig gut und auch da kann man der Kamera so ein bisschen auf die Sprünge helfen und sagen, du, pass auf, das mit den Farben ist ja schön und gut, aber ich sag dir jetzt mal, dass hier eine Glühbirne ist. Mhm. Also hast du auf der Kamera dann so Sind so Symbole, wo die, ne?
0: draußen und äh, Genau, Glühbirne. hast genauso genau so
1: so, so so Wölkchen für, über, für bedeckten Himmel und eine, eine Sonne für Sonnenlicht und eine Glühbirne für warmes Innenlicht und eine Leuchtstoffröhre. Also du kannst dann quasi der Kamera farblich auf die Sprünge helfen. Auch das ist beim Essensfotografieren ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil äh, Sorry, aber ein Teller mit tollem Essen, der dann einen Grünstich hat, das sieht nicht so gesund
0: aus. Ja, und, und irgendwie, ich habe ich habe so Bilder gerade, wenn man im Winter dann mal was macht und dann und da wird's ja nie wirklich hell, dann habe ich das äh, dann einfach mit meiner mit meinem Lichter oder dem Esstisch fotografiert und es gibt also nicht wenig Bilder, wo es dann einfach so gelb-orange ist, wie du es
1: ja. beschrieben hast. Und äh, wenn der, wenn da vorher den Weißabgleich manuell einstellst, dann kriegst du das einfach besser hin. Oh. Äh, außerdem hat das, also es also hat einfach sehr viel mit der Lichtquelle zu tun. Du hast, ich weiß nicht, das, also Tageslicht, so qualitativ ist Tageslicht tatsächlich das beste Licht. Mhm. Also was so durch ein Fenster reinscheint, nicht unbedingt die harte Sonne, aber so diffuses Licht von von der von Sonnenabgewandten Seite am Fenster ist einfach das geilste Licht, was du haben kannst, um Essen zu fotografieren. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich hier wie gesagt so Leuchtstoffsachen, Da fallen auch diese, diese Energiesparlampen drunter, also diese, diese, diese gekringelten Leuchtstoffröhren. Ja diese kleinen ähm, die sind fotografisch ganz gruselig, weil ähm, ja, also systembedingt sind die einfach schwierig zu handhaben für Kameras. Ähm, dann gibt es die LEDs mittlerweile immer mehr und die, sind, die werden auch besser von den Farben, aber sind auch noch nicht so ganz. Also wenn du die Wahl hast, Dein Essen zu fotografieren, mach es mit Tageslicht. Mhm. Also am Fenster so eine so ein bisschen eine halbe Gardine davor ziehen, dass es so ein bisschen noch weicher wird das Licht. Das ist für Essen ganz ganz tolles Licht.
0: Ja. Ja, ich ähm, doof ist jetzt zum Beispiel, wenn die Sonne richtig reinknallt. Ne? Dann hat man so ein eigentlich so ein schönes helles Licht da, wo die der und dann ist dann so ein Schnitt und da. fällt... Aber ein hartes
1: Licht hast du. Das ist das Problem, ja. ja. Genau, wo die Schattenkanten so knallhart sind, äh, Gardine davor davorziehen. Mhm. Einfach eine Gardine davor ziehen, dann macht das das Licht diffus, dann wird das weicher. Ähm, oder halt ein Fenster in eine andere Richtung nehmen. Ja. Muss man halt das Essen, das Essen einmal quer durch die Wohnung tragen. <lacht> Sonst einmal im Schlafzimmer fotografieren. Also, äh, du, das du, du wirst lachen? Das tue ich. Das ist, weil, weil das tatsächlich dann manchmal halt das Licht an der, an, auf einer anderen Seite, auf einem anderen Fenster deutlich besser ist. Und äh, also das war jetzt das war jetzt äh, Thema Technik Farbe Schärfe Farben können wir beides so ein bisschen nachhelfen ähm, Thema Belichtung ist jetzt auch nochmal was also wie das wie hell oder dunkel das Bild wird auch da sind die Kameras eher so ein bisschen am raten ähm, ist aber in der Regel ganz ordentlich was die Kamera an Belichtung macht äh, wer da das Gefühl hat dass die Kamera irgendwie zu viel hell oder zu viel dunkel macht ähm, der möge mal im, im Kamerahandbuch nachschauen unter dem Stichwort Belichtungskorrektur. Also wenn die Kamera zum Beispiel jetzt ein Bild deutlich zu hell macht, dann kann man da noch ein bisschen korrigieren, bevor man das Bild macht. Oder auch vielleicht sogar hinterher in der Bildbearbeitung noch ein bisschen korrigieren.
0: Ist das dann dieses mit den ISO-Werten oder ist das nochmal eine andere?
1: Das ist nochmal eine andere Geschichte. Also Be- Belichtung, wie, wie hell das Bild, lass uns ganz kurz, ganz vorsichtig noch in die Technik abgleiten. Ja. Ähm, da kommen wir aber gleich auch wieder raus. Aber du du hast also du hast drei Parameter an der Kamera, die die Belichtung bestimmen. Also wie hell das Bild wird bestimmen. Mhm. Das eine ist tatsächlich die ISO. ISO ist einfach, wie empfindlich die Kamera ist, also wie empfindlich sie auf Licht reagiert. Mhm. Und je, je dunkler es ist, desto mehr ISO brauche ich, um noch ordentliche Bilder zu machen. Und dann hast du die sogenannte Blende. Das ist also vorne quasi wie wie unsere Pupille im Auge. Genau, wie viel Licht reinfällt einfach. Das ist einfach, wie groß ist das Loch, durch das das Licht reinkommt. Und je größer das ist, desto mehr Licht kommt rein. Und dann hast du noch die Belichtungszeit. Mhm. Also wie lange die Kamera tatsächlich belichtet. Weil wenn die, wenn die eine, eine Hundertstelsekunde belichtet, dann ist das doppelt so viel Licht, wie wenn sie nur eine Zweihundertstelsekunde Sekunde belichtet. Mhm. Und diese Kombination aus diesen drei Parametern, da ist quasi die Belichtungsautomatik in der Kamera, ähm, die versucht quasi die so zu jonglieren, dass das funktioniert und zwar so, dass du zum Beispiel nicht eine zu lange Belichtungszeit bekommst, weil wenn du zu lange belichtest, dann verwackelst du das Bild, Mhm. weil du bewegst ja die Kamera immer so ein bisschen aus der Hand. Also die die Kamera versucht quasi so smart wie möglich zu sein, um diese drei Parameter so zu jonglieren, dass, dass du das Optimum rausholst, aber auch das ist halt ein bisschen ein Ratespiel, weil die Kamera weiß ja nicht, was sie vor sich hat. Also du kennst das vielleicht, wenn du im Winter draußen fotografierst im Schnee, mhm. dann kommen die Bilder gerne mal so ein bisschen grau-matschig zurück. Ja. Die, 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 die strahlen dann nicht so weiß, wie man den Schnee gesehen hat. Und das liegt halt daran, dass die Kamera nicht genau weiß, was sie vor sich hat. Und dann sieht sie ganz viel hell und dann sagt sie, oh nee, das ist zu hell, dann mach ich mal ein bisschen dunkler. Aha. Und dann kriegst du eben so einen grauen Schnee und das, das da kann man der Kamera mit der sogenannten Belichtungskorrektur, kann man der so ein bisschen auf die Sprünge helfen und sagen, ja yeah, du, ich weiß, da ist Schnee und dann Machen wir ein bisschen heller. Aha. Nimm mal das Grau raus. Kannst natürlich, wenn du jetzt vor deinem, vor deiner Kamera beim Essensfotografieren, äh, weiß nicht, einen großen weißen Teller hast, also ganz viel helle Fläche hast und darauf dann noch irgendwie, äh, ein Schweineschnitzel mit, mit heller Bechamelsoße, mhm. dann hast du ganz viel hell auf dem Teller, dann ist das wie so eine Schneeszene. Ja. Und das kommt hinterher zu düster raus, weil die Kamera sagt, oh nee, da ist so viel Licht, ich mach mal dunkler. Mhm. Und sowas könnte man dann zum Beispiel könnte man der Kamera sagen, hey, mach mal ein bisschen heller.
0: Mhm.
1: Aber das ist jetzt Technik, ne? das ist alles Technik und die Kamera rät halt so gut sie kann, wie sie es machen soll und ist auch meistens richtig, aber eben nicht immer. Aber jetzt kommt halt dazu, dass äh, also <lacht> ich, ich habe immer das, immer das Problem, wenn jemand sagt, boah, du hast so eine geile Kamera, die macht sicher tolle Fotos. Und <lacht> das ist so ungefähr, wie wenn dir jemand sagt, boah, du hast so geile Töpfe, du kannst sicher toll kochen. Ja. Ne? Oder hat dich mal jemand nach dem nach einem tollen Essen gefragt, mit was für Messern du das Gemüse geschnitten hast? Äh, nee. Nee, ist genau das gleiche, ist aber genau das mit der also der Glaube daran, dass nur eine, eine, eine noch bessere Kamera noch bessere Bilder macht, ist natürlich ist natürlich Blödsinn. Weil der der Fotograf oder die Fotografin macht natürlich ganz viele wichtige Sachen, nämlich einen Ausschnitt wählen, was ist im Bild, was ist nicht drin? einen Zeitpunkt wählen, weil man abdrückt. Mhm. Ob Das ist jetzt beim Essen vielleicht nicht ganz so das dramatisch. Läuft ja im Idealfall nicht weg. Naja gut, wenn es Eis ist, dann läuft das halt ja, schon weg. Das ne? stimmt, ja. Ähm, äh, du, 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 du triffst halt die Entscheidung, wo soll die Schärfe liegen, wie sollen die Farben dargestellt werden. Also du hast eine ganze Menge Entscheidungen, die tatsächlich so bei dir liegen, wenn du das Bild machst. Und deshalb ist auch immer irgendwie dieses, diese, diese Diskussion um die tolle Kamera... Ist immer relativ müßig, finde ich, weil ich sag mal, 90 Prozent vom Bild macht halt, macht halt der Mensch hinter der Kamera mhm. und nicht die Kamera. Und deshalb habe ich auch gar, überhaupt keinen Stress, damit äh, auch mal ein schönes Essensfoto mit einem mit dem iPhone zu schießen oder, mhm. oder mit irgendeiner anderen Kamera. Du hast ein paar Vorteile, wenn der Sensor größer ist. Also, das muss man schon sagen. Ähm, so eine große Spiegelreflex mit einem riesengroßen Sensor, da, du, da hast du mehr Möglichkeiten mit den Unschärfen zu spielen. Das kennst du, wenn es nach hinten hin so unscharf wird im ja. Bild. Das, also nennt man Schärfentiefe. Und je kleiner der Sensor ist, desto mehr im Bild wird scharf. Das ist zwar zum einen ein Vorteil, aber so eine Schärfe im Bild, die dient ja auch so ein bisschen der Aufmerksamkeitssteuerung. Mhm. Also du, du willst ja den Betrachter vielleicht so ein bisschen lenken, nämlich nämlich auf die tollen Schrimps im Bild und nicht äh, auf den Brokkoli, der hinten in der Schüssel steht. Oder das auf heißt, den
0: Stuhl, der noch hinten am Tisch steht. Oder so Sowas,
1: genau. Und jetzt kannst du natürlich, dadurch, dass du die Schärfe auf die Schrimps legst, kannst du natürlich auch die, die Aufmerksamkeit der Leute dahin lenken dadurch. Die Schärfe lenkt Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn jetzt eine Kamera hast, die, also ich sag mal Smartphones haben halt relativ kleine Sensoren und wenn du so eine Kamera hast, die dann eben von vorne bis hinten fast alles sehr scharf abbildet, dann ist das schwieriger. Dann hast du dieses diese Möglichkeit, durch Schärfe die 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 Aufmerksamkeit zu lenken, hast du dann nicht mehr in dem Moment. Also insofern haben dann die Fotografen mit den dicken Kameras schon noch einen kleinen technischen Vorteil, aber äh, den kann man schon auch ausgleichen durch andere Dinge. Mhm. Zum Beispiel durch Farben. Also wir... wir wenn, 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 wir uns, wenn wir uns mal das Lichtspektrum anschauen, also das Spektrum des sichtbaren Lichtes, das fängt irgendwo im Infraroten, also Infrarot ist noch nicht sichtbar und dann wird rot und dann geht's so über die Orange, Gelb, Grün, Töne Richtung Blau und dann auf der anderen Seite äh, taucht es dann ab ins äh, Ultraviolett. Ja. UV-Licht sehen wir auch nicht mehr, aber so von Rot bis Blau bis Violett sehen wir alles. Also Das ist, das ist quasi der Regenbogen, den wir sehen. Mhm. Und die Farben auf der warmen Seite vom Spektrum, also die roten, orangen, gelben Töne, die bekommen von uns immer mehr Aufmerksamkeit als die Farben auf der kühlen Seite des Spektrums, also da wo es blau und grün wird. Mhm. Das heißt, wenn du im Bild zwei Dinge hast, die sonst gleichwertig sind, aber eins ist blau und eins ist rot dann wird das Rote garantiert mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Mensch schaut sich lieber diese Farben an. Deshalb sind auch rote Ampeln rot und nicht irgendwie grün oder so. Mhm. Also die ist einfach wichtiger, die rote Ampel. Ja, hat wahrscheinlich
0: auch eine ganz, ganz äh, tief verwurzelte psychologische Ursache. Ne? So mit reifen Früchten zum
1: Beispiel, die dann rot sind. Zum wird. Beispiel, oder genau. So während
0: blaue und grüne Sachen ja äh, äh, eher nicht so vorteilhaft sind. Ja, oder...
1: Oder der Löwe in der grünen Savanne. ne? Da mhm. hast du dann plötzlich irgendwie dieses gelbe Fell, was dann zwischen den grünen Grashalmen rausschimmert. Mhm. Das siehst du besser. Also ja, das hat wahrscheinlich so einen Entwicklungs, entwicklungsbiologischen Hintergrund so ein bisschen. Aber so sind wir gepolt. Mhm. Die warmen Farben, die bekommen deutlich mehr Aufmerksamkeit und äh, jetzt kannst du das natürlich auch beim Essensfotografieren so ein bisschen anwenden. Also der Shrimp, die Schrimps, die so orange da auf dem Teller liegen, Wenn du die umgibst von grünen Dingen, was weiß ich, Salatblätter oder sonst was, dann bekommen die Schrimps natürlich die Aufmerksamkeit.
0: Ja, Das erklärt natürlich auch, weil auf unheimlich vielen Covern von Kochbüchern sind dann ja so Schrimps, die auf Gabeln aufgespießt sind oder so große Garnelen oder so. Genau,
1: und die haben haben dann natürlich auch noch den Vorteil, dass die dann mit entsprechend dicken Sensoren fotografiert sind. Ah. Das heißt, die haben dann die Farbe und die Schärfe, die dich dann irgendwie leitet. Ja, also du hast dann noch mit einem schwarzen Hintergrund, da hast du ja einen riesen Kontrast, <lacht> ne? Ja, Kontrast ist übrigens auch nochmal so ein Ding, also der Kontrast zwischen zwei Dingen äh, hilft dann auch, äh, sie besser wahrzunehmen. Da, wo mehr Kontrast ist im Bild, da schauen wir auch lieber hin. Mhm. Das heißt, auch da bist du, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt, lass uns mal die Garnede auf der Gabel irgendwie äh, mal als Beispiel nehmen, mhm. und du hast die jetzt vor einem ja, ähnlich hellen, bräunlich-gelben Holzhintergrund. Mhm. Dann haben wir ähnliche Farbtöne, ähnliche Helligkeiten. Dann ist da nicht viel Kontrast zwischen den beiden. Das heißt, die Garnele, die springt dich nicht so an visuell. Wenn du da jetzt aber mal einen Kontrast hinten ran machst, also tatsächlich mal einen schwarzen Hintergrund oder was anderes, dann hat die Garnele plötzlich ein ganz anderes Gewicht, weil du siehst die auch viel besser. Die die hebt sich ja viel besser vom Hintergrund ab. Und auf die Weise hast du tatsächlich... äh, als als Fotograf ganz viel Einfluss darauf, wie der Betrachter hinterher das Bild ja, ich sag mal, fast bereist. Also du, du gehst ja in so ein Bild, du, du nimmst so ein Bild nicht so auf Einschlag wahr, sondern du du und du und gehst so, so, also da gibt es so, so tatsächlich Forschung, wo die Leute Bilder gezeigt bekommen und dann hat man denen so Geräte vor die das Augen geschnallt, die, ne? das Eye-Tracking, wo man dann sieht, wann der wo auf dem Bild wohin geguckt hat und wie lange die Verweildauer auf bestimmten Dingen waren und da sieht man dann schon ganz deutlich, dass dass man so Bilder sich erarbeitet. Mhm. Also du schaust ein Bild an und dann macht das, macht das Auge so hüpf, 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 hüpf hüp, und dann hast du das Bild irgendwie erfasst und dieses... Ähm, und das macht das
0: halt nicht wie ein Scanner so Zeile für Zeile sondern dann kriegt es erstmal irgendwo hin guckt äh, ah da ist ein Mensch das ist immer erstmal interessant oder da äh, da ist eben wie du schon sagst was Rotes oder was Rundes oder wie auch immer und dann genau
1: also du hast du hast da ganz schön viel Macht wenn du weißt wie der wie der Mensch das Bild wahrnimmt also wenn du dich mit Wahrnehmung auseinandersetzt äh, dann kannst du relativ viel drüber lernen wie der wie der Mensch äh, sowas er, sich erarbeitet und kannst das natürlich dann auch verwenden, wenn du das Foto machst.
0: Ja, und zum Beispiel äh, einen Joghurt verkaufen willst, dass du dann da genau, große, rote genau. Fruchtstücke rausleuchten äh, lässt aus der Oberfläche.
1: Richtig, aber weil ohne dass man jetzt hier, also es muss jetzt nicht jeder, der hier das mal machen möchte, jetzt studieren dafür. <lacht> Kann man schon, aber muss man nicht. Ähm, sondern ich sag mal so, so ein paar ganz einfache Grundregeln in der Richtung simple äh, richt- Grundlagen sind zum Beispiel eben tatsächlich der Kontrast ist wichtig, also dass ich das, was ich, das, was ich zeigen will, auch tatsächlich nicht vor einen Hintergrund stelle, der die gleiche Helligkeit oder den gleichen Farbton hat. Weil sonst, also Ton in Ton ist schon schön, aber es greift dich halt visuell nicht so. Hm. Und heute, in den heutigen Zeiten mit mit Milliarden über Milliarden von Fotos äh, musst du schon was tun, damit deine Bilder auch ein bisschen rausstechen. Ja. Ähm, also das ist das eine, Farbkontraste sind interessant, ähm, Was? Schärfe ist ein wichtiges Ding.
0: Wo ich jetzt auch immer ähm, überlege, weil ich, ich mache mach das eigentlich relativ intuitiv, wenn ich Fotos mache, ähm dass ich den richtigen Winkel, den Blickwinkel irgendwie richtig einstelle. Also manchmal mache ich die Fotos so, als würde man jetzt vor dem Teller, den ich da angerichtet habe, davor sitzen. Manchmal mache ich das so ganz von oben oder äh, irgendwie so von der Seite. Je nachdem, wenn es halt ein schön aufgetürmter Salat ist oder so, dann möchte man ja vielleicht auch sehen, was auf den äh, unteren Schichten ist. Aber das mache ich halt rein intuitiv. Gibt es da irgendwelche Regeln, wie man wie man da vorgeht?
1: Ja, also Regeln nicht wirklich, aber ich sag mal, das, ist, das hat so ein bisschen so die Winkel und, und was man jetzt mit ins Bild nimmt oder was man wegschneidet, also, wegschneidet im Sinne von nicht, nicht komplett zeigt, sondern mhm. eben nur teilweise. Das hat auch so ein bisschen mit dem Zeitgeist zu tun. Mhm. Also, ich war, ich, also, wenn ich mir hier unsere Kochbuchsammlung angucke, die teilweise dann bis irgendwie 100 Jahre zurückgeht, aber ich sag mal, so, so, da, wo die Fotografie wichtig wurde, das ist dann so Fotografie in Kochbüchern ab, ab den 70ern Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, und wenn ich dir mal so, wenn ich so mal so von alle zehn Jahren Kochbuch rausziehe, eins von 1975, eins von 1985, 95 und so weiter, dann sehe ich, dass da jeweils ein anderer Zeitgeist herrscht, auch was die, was das Visuelle in den Kochbüchern angeht. Also, das ist tatsächlich immer irgendwie anders, wie man es zeigt. Ähm, was ich persönlich, ja?
0: Ja, ich, ich finde es gerade äh, interessant, also diese, äh, ich muss so denken, aktuell ist das ja so in Mode dann, äh, wo wir das gerade mit der Garnele auch hatten, Dinge vor einem schwarzen Hintergrund zu machen oder es gibt ja dann auch so ein Kochbuch, wo sie alle Lebensmittel, sogar teilweise während des Garprozesses in der Mitte durchgesägt haben und äh, das ist, scheint so im Moment dieses sehr... Äh, ein bisschen wissenschaftlich anmuten, ne? so sehr ja. auf Wesentliche konzentriert, ähm, während dann zu anderen Zeiten vielleicht mehr so diese gemütliche Oma-Küchen-Atmosphäre äh, gefragt war. Ne?
1: Ja, ich komme natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Zielgruppe an. Also ich habe gerade dieses Food, äh, Food Science, wie heißt das Buch von Kenji Lopez Alt? Ja wo der teilweise tatsächlich wissenschaftliche Experimente gemacht hat, mit wann, wann salz ich meinen Steak, bevor ich es brate, einen Tag vorher, eine Stunde vorher, zehn Minuten vorher, wann und wie und überhaupt. Also der, der hat tatsächlich so in Versuchsreihen quasi durch Sowas spricht mich persönlich an, weil mhm. ich nur so, eine, so, ein, so ein bisschen Geek bin. Ähm, aber ein anderer wär, das wird das vielleicht nicht ansprechen. Aber der, also der, was ich zeige, was ich nicht zeige, ich persönlich bin immer noch ein toller großer Fan davon, äh, nicht einfach von frontal oben zu fotografieren. Das ist mir meistens zu langweilig. Auch der, das, der, der Klassiker, ich fotografiere mein Essen, dann stehe ich am Tisch auf und mache von oben runter, so dass der komplette Teller drin ist, ähm, finde ich nicht spannend. Ich, ich finde es immer spannender, wenn man ein bisschen was weglässt. Also wenn man tatsächlich so, so einen Teller auch auch nur teilweise zeigt, ähm, weil in dem Moment, wo du was weglässt, wo du nicht alles zeigst, erzeugst du eine Neugier. Dann erzeugst du so ein bisschen ein, ein, ein Mysterium. Ne? Was ist denn da? Wo geht's denn da hin? Da fehlt ja was. Also der der Betrachter muss in dem Moment, wo er nicht alles sieht, sondern wo, wo was fehlt im Bild, muss der Betrachter ja auch so ein bisschen aktiv werden. Mhm. Der muss sich das ja irgendwie vervollständigen. Das machen wir im Kopf dann auch. Mhm. Also Also nicht bewusst, sondern einfach... Unbewusst, ja. Wenn ich einen Dreiviertelteller zeige auf dem Bild, dann sieht der Betrachter trotzdem einen kompletten Teller. Der weiß genau, dass hinter der Kante vom Foto der Teller nicht irgendwie aufhört. Mhm. Aber er er füllt sich quasi den Platz mit mit seiner eigenen äh, Wirklichkeit, also mit mit dem, was er so kennt. Mhm. Und das äh, finde ich immer ganz spannend, weil dann... Dann hat der Betrachter auch plötzlich einen ganz anderen Grund, vielleicht auf dem Bild ein bisschen länger zu verweilen und nicht nur, nicht nur eine halbe Sekunde, sondern vielleicht auch mal zwei Sekunden oder so. So, ist ein Teller mit Essen, gut erkannt, fertig. Richtig. Und wenn es halt, wenn, wenn halt eine gewisse Leistung noch eingefordert wird, dann Kann das ein bisschen spannender werden dadurch.
0: Wobei die Entscheidung muss ich ja beim Fotografieren nicht unbedingt treffen. Also vorausgesetzt, ich habe jetzt eine ausreichend hohe Auflösung.
1: Ja, du brauchst halt die richtige Menge Pixel, dann geht das schon mit dem Hinterherkroppen, ja klar.
0: (lacht) Dann schneide ich mir das passend raus. Vor allen Dingen, wenn ich das dann nur fürs Internet, also für Internetauflösung brauche, da brauche ich dann ja keine 4000 mal was weiß ich 1000
1: Pixel. Richtig, nee, das ist völlig okay. Also hinterher, hinterher noch ein bisschen zuschneiden, finde ich. Finde ich nicht verwerflich, das ist in Ordnung. <lacht> um so eine, so eine ja, so Ideen zu bekommen, wie man Bilder vielleicht komponieren könnte, was man wo, wie mit reinnimmt und nicht. Es ist übrigens egal, ob man jetzt Essen fotografiert oder Menschen oder Städte oder äh, Eislandschaften. Es ist völlig egal. Ähm, es hilft immer, sich Bilder anzuschauen. Mhm. Also einfach mal sich vielleicht mal vor ein Kochbuch setzen und das einfach mal mit dem Blickwinkel Bilder durchzublättern. Also nicht hier die Rezepte, sondern einfach mal wie sind denn die Sachen fotografiert. Also ich lasse mich da total gerne auch inspirieren von Dingen. Wie wie gehen denn andere Fotografen an was ran? Es ist, also es ist auch völlig, es ist auch überhaupt nicht verwerflich zu sagen, ey, ich finde das so toll, ich will das jetzt so auch mal hinbekommen. Also ich will jetzt mal versuchen, was weiß ich, ein Bild, was einer gemacht hat, so, so ähnlich auch zu machen. Mhm. Einfach um das zu üben und um Mal zu gucken, wie die Lichtverteilung im Bild ist und wie die Sachen angeordnet sind und so weiter. Das ist eine super Übung, da kann man richtig viel bei lernen.
0: Ja, klar. Genauso wie Leute, die Bücher oder Geschichten schreiben, auch viel lesen. Das ist ja, ja. nichts anderes, dass man einfach so Motive oder äh, ja, so Ideen einfach aufnimmt für und vielleicht auch genau das Gegenteil macht, weil man sagt, okay, jetzt machen alle hier Querschnittzeichnungen äh, von irgendwelchen Bratpfannen, die in der Mitte durchgesägt sind. Äh, dann denke ich mir jetzt mal das
1: nächste große Ding aus. Ist ja auch tatsächlich so, dass wenn man anders ist als der Rest, dann kann man auch ein bisschen besser gesehen werden. Ja. Ne, aus bisschen aus dem Einheitsbreit. Aber dafür muss man ähm, dann ja auch erstmal
0: wissen, was die anderen machen. Von daher richtig. angucken kann man sich die
1: äh, anderen Sachen auf jeden Fall. Was mir übrigens gut gefällt bei deinen Bildern ist, dass du immer schön aufgeräumt hast. Also also das hatten wir vorher schon. Du hast nicht irgendwie viel ablenkendes Zeug im Bild, weil das Problem ist, je mehr man im Bild hat, desto wichtiger wird es auch mit der Komposition, weil da natürlich potenziell auch mehr Sachen vom eigentlichen Ding ablenken. Also Die die Schlichtheit der Bilder finde ich immer sehr gut. Mhm. Ja. Licht, lass uns kurz über Licht reden. Ähm, Weil das ist schwierig. ne Du du hast auf der Kamera irgendwie einen Blitz und dann stellst du den an. (lacht) Was kommt raus? Nichts Brauchbares. Genau. (lacht) Warum ist das so? Das hat mit mit zwei Faktoren zu tun. Das hat zum einen mit äh, der Größe des Lichtes zu tun. So ein Blitz ist halt eine kleine punktförmige Lichtquelle. Mhm und äh, zum Anden, und und das ist halt in, der sel- in den seltensten Fällen angenehmer als eine größere Lichtquelle also eine diffuse Lichtquelle die Sonne die von hinten auf eine Gardine scheint und einen großen Lichtfleck macht oder so ähm, und zum anderen ist es die Richtung des Lichtes die ganz ganz schwierig ist an der Stelle also hast äh, ja st- stell dir vor du würdest dich mit einem Gegenüber unterhalten und du hättest oben auf der Stirn so eine so eine Grubenlampe mhm. die dem anderen voll in die Fresse leuchtet <lacht> ja. Das ist A für denjenigen unangenehm, aber B sieht es auch nicht toll aus. Mhm. Das ist nicht schön. Und genau das macht deine Kamera, wenn du den Blitz aufklappst und dann... Also Blitz ausschalten ist erstmal ganz wichtig. Mhm. Der Blitz macht kein schönes Licht. Ähm, dann ist die Richtung, also Richtung des Lichtes tatsächlich ganz maßgeblich, ganz wichtig. Und... Essen, speziell wenn es jetzt, also ich rede jetzt mal nicht von Kuchen und so, sondern ich rede jetzt mal von Sachen, die gerade frisch aus einer Pfanne kommen oder so, die haben natürlich erstmal Feuchtigkeit und äh, irgendwie Öl und sowas auf sich drauf. Das heißt, die die reflektieren Licht sehr gut. Die haben so, so glänzende Stellen und die möchtest du auch zeigen. Und wie machst du das mit Licht? Du platzierst das Licht da, wo... Ähm, Ja, Einfallswinkel, Ausfallswinkel, haben Mhm. wir mal in Physik gelernt. Mhm. Also äh, wenn das Licht von deiner Richtung kommt, dann siehst du da nicht viel Glanz, aber wenn das Licht von gegenüber kommt, Mhm. also das Licht hinter dem äh, zu Fotografierenden steht, dann bekommst du plötzlich diese Glanzlichter, dann bekommst du plötzlich, dann sieht plötzlich dein saftiges Ding wirklich saftig aus. Und das ist tatsächlich wieder dieses Fenster. Ja. Stellst deinen Teller vors Fenster an den Tisch und dann hast du automatisch vom Fenster ein Licht, das aus einem Winkel kommt, was äh, dein dein Essen schön beleuchtet. Mhm. Dann hast du potenziell aber immer das Problem, dass du vorne vom also von von deiner Sicht aus dann ein bisschen wenig Licht auf dem Essen hast.
0: Ja, eben dieses typische, was, was, das kenne ich auch noch, nicht gegens Licht fotografieren.
1: Ne? Hat man früher so gesagt, aber ist eigentlich Blödsinn, Aha. weil gegen das Licht fotografieren, es, es macht immer interessantes Licht. Ja, habe ich auch aber dann schon
0: gemerkt. Also ich habe auch schon wirklich Essen so fotografiert, gegen das Licht. Und äh, gerade wenn man dann auch ähm, so sowas wie Salat oder so hat, wo dann dünnere Blätter sind, das macht ja ganz interessante Effekte, wenn das Licht dann durch das Salat. Zum fährt, Beispiel, so. ja.
1: Und äh, damit das dann von vorne auch noch ein bisschen Licht bekommt, also dass das dann nicht absäuft, Dafür habe ich in der Regel tatsächlich irgendwie ein, 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 eine Art von Reflektor da. Also der ist noch ein bisschen von dem Fensterlicht wieder zurück auf das Essen reflektiert. Von, mhm. Aus meiner Sicht. Und da tut es aber dann auch ein ganz simples weißes Blatt Papier oder sowas. Ah, okay. Das hältst du dahin und plötzlich hast du in den Schatten mehr Licht. Ähm,
0: was ich auch schon mal das gesehen habe, äh, war, ähm, es gibt ja hier entweder für im Winter für die Autoscheiben oder so diese diese äh, silberbeschichteten
1: Matten. Also wenn uns ein bisschen mehr mhm. Licht haben möchte, wo geht auch. Wobei, das musste gar nicht. Das musst du musst eigentlich musst du nicht mal was für bezahlen, weil ich habe äh, ich habe ja, ich schicke dir einen Link mal zu einem YouTube-Video, was ich gemacht habe. Da habe ich äh, in einem Restaurant, das ist zwar auf Englisch, aber äh, ich glaube ich glaube, das kann man trotzdem ganz gut verstehen, äh, wo ich genau das Thema Essensfotografie ohne teure Ausrüstung ähm, mal thematisiert habe. Mhm. Und zwar habe ich da für ein Restaurant, für deren Website eine ja so eine Food Session gemacht und die wollten halt so ein paar Bilder für ihre Website und bin ich da hingekommen, habe aber tatsächlich nichts dabei gehabt außer meiner Kamera und dann waren, waren wir genau in der Situation, jetzt haben wir hier einen Teller voll Essen und der sieht an sich schon so von den Farben ganz hübsch aus und von den Kontrasten und von der Platzierung. Aber jetzt ist das Licht vom Fenster auch ganz toll, aber vorne ist es noch zu dunkel. Und dann habe ich den, äh, den Koch, der dann eben dabei war, gesagt, hey du hast, du hast du ein Stück Alufolie. <lacht> genau das hat, und ich hat er gedacht. <lacht> dann hat er aus der Küche ein Stück Alufolie gebracht. Das habe ich dann so ein bisschen erstmal zerknüllt und wieder aufgemacht, dass das keine glatte, sondern so eine, so eine ribbelige Oberfläche hat weil das dann das Licht tatsächlich ein bisschen diffuser macht. Aha. Und dann äh, k- kam dann äh, sein Kollege gleich noch mit dem Tablett an und dann haben wir die Alufolie auf dem Tablett gespannt und, und hatten einen Reflektor und hat super funktioniert. Ja, cool. Er hat genau das getan, was man wollte. Also ähm, das das du mal. Ne? Das, mhm, auf äh, jeden Fall.
0: Also auch ähm, hier das, das Blog, äh, das, das, das Bugblock, das werden wir verlinken. Also es wird auf jeden Fall Shownotes geben. Das ist
1: sehr, sehr schön. Ja. Das siehst du dann. Das siehst du dann auch manche Bilder, die also gerade bei uns in dem in dem Blog, das sind das sind jetzt nicht irgendwie die hammer super geilen Bilder, aber zum Beispiel unser Chili Chiliöl mit Schmackes, mhm. was wir da haben, das Foto, was du da siehst, das ist ein iPhone-Bild. Mhm. Das ist ein simples iPhone-Bild. Also du musst nicht unbedingt irgendwie jetzt die dicke Kamera haben, um, um ein schönes Bild zu machen. Das geht auch. Mit ganz einfachen Mitteln. Du kannst übrigens den Hintergrund auf dem iPhone, also auf kleinen Sensoren, auch auch unscharf bekommen. Ähm, zum Und zwar, indem du nah rangehst. Ah. Das ist der Trick. Also wenn du das Bild von dem Chiliöl anschaust, da ist ja oben der Kork oder der der Stöpsel ist ja total scharf und der Rest geht so in die Unschärfe. Mhm. Das funktioniert nur, weil der Stöpsel sehr nah an der Kamera ist.
0: Ah, Ich hatte irgendwie sowas im Hinterkopf, dass man äh, ganz weit weggehen soll und dann ran... Nee, Moment. Und dann... Das Objekt, was man haben will, scharf stellen, dann ist der Hintergrund unscharf, ne? Oder wie war das?
1: Nee, jein, nee, ja, geh näher ran, ist Also mit, mit iPhone auf jeden Fall nah rangehen. Ja, also mit Smartphone. Ja. Gibt ja auch noch andere. Aber das, das ist der Tipp an der Stelle. Aber du siehst, du siehst in dem Blog tatsächlich so total simple Sachen. Wir haben dann einen Hummus gemacht und das Öl drauf und dann sieht das schön aus und das Öl glänzt, weil dahinter ein Küchenfenster war. Aha. Ne, weil du dann plötzlich das den Glanz auch so wahrnehmen kannst. Also das sind äh, das sind so ganz basic Geschichten, ganz simple Geschichten, die... Die kein Geld kosten. Die kein, die kein Geld kosten, die du einfach mal so machen kannst. Mhm. Äh, ja. Übrigens, äh, und wenn dann die irgendwie noch so, also äh, noch so zwei, drei Tipps vielleicht, äh, so zwei, drei Tricks vielleicht. Mhm. Ähm, wenn du Sachen hast, die... Im Foto dann eben nicht so schön glänzen, wie sie eigentlich sollten. Was weiß ich, du hast ein Salat, aber der steht jetzt halt dann doch schon irgendwie eine Viertelstunde rum. Und du willst aber, dass der, dass die Salatblätter so ein bisschen noch einen Glanz bekommen, so an den Kanten, weil da ist ja gerade eine frische Salatsoße drauf und das ist dann viel appetitlicher. Ähm, pinsel und ein bisschen Öl. Mhm. Einfach drauf pinseln, fertig. Und dann kannst du tatsächlich ganz gezielt so, so, so spitzlichter setzen.
0: Ah, und man kann es nachher trotzdem noch essen.
1: Und man kann es trotzdem noch essen. Ähm, Bei Soßen habe ich gemerkt, also oft laufen die so unten durch, durch die Nudeln und dann sind die weg. (lacht) Ja stimmt, muss man ein bisschen dicker anbinden. äh, Genau, Soßen ein bisschen dicker anbinden als üblich, die kann man dann trotzdem noch essen und sie sehen im Foto irgendwie hübscher aus. Aber dann auch schnell sein, weil die trocknen dann irgendwie auch an und Ah. dann sieht es wieder nicht so schön aus. Und ein, ein Trick, den ich auch bei diesem Essensfotografen gesehen habe, den ich nicht zur Nachahmung empfehle, der aber sehr effektiv war, der hatte das Problem, dass er irgendwie eine große Schüssel dampfende Spaghetti fotografieren wollte. Mhm. Und der Dampf, der wird ja natürlich dann möglichst sichtbar, wenn das Umfeld kühl ist. Ist klar, also wenn der, der, der Temperaturunterschied klar, zwischen, den, zwischen den Spaghetti und dem, und dem Umfeld groß ist, dann kondensiert das. Jetzt war das im Sommer. Und in, in dem Studioset, das er da hat, waren auch noch Scheinwerfer, die auch noch Hitze gemacht haben. Und er hat das halt nicht gedampft. Konnte es noch so frisch dahintun. Ja. Der Dampf war halt nachher im Foto nicht ganz sichtbar. Was er dann zum einen getan hat, ist, er hat äh, den Hintergrund, er hat was Dunkleres in den Hintergrund gemacht, mhm. weil der Dampf braucht natürlich auch Kontrast, um sichtbar zu werden. Und das hat aber immer noch nicht gereicht. Und dann hat er sein, sein, sein Gehilfen der, sein Assistenten, der stand dann mit einem ganz langen Strohhalm außerhalb vom Set, hat den Strohhalm so in die, in die Spaghetti reingerammt und hat dann, hat dann da Zigarettenrauch reingeblasen. Ach, und dann den Strohhalm schnell rausgezogen, Foto gemacht, nochmal, nochmal, bis sie dann irgendwie ein paar zur Auswahl bis hatten. Bis sie dann langsam grau wurden. Und, äh, die wurden dann hinterher auch nicht mehr gegessen, die ich glaube, Spaghetti. Das ich auch nicht gemacht. Aber ich, ja, das war, das war dann schon so ein bisschen grenzwertig, aber es hat irgendwie dann auf dem Bild richtig geil ausgesehen, wie so eine frische dampfende Spaghetti-Schüssel.
0: Ja, manchmal möchte man nicht wissen, wie das Bild entstanden ist. <lacht> ja,
1: Wie gesagt, Autolack, äh, ja, nicht so unbedingt. Ja. War das
0: diese Tour, äh, die du mir am Anfang gezeigt hast, danach, wo war es, Boston?
1: Nee, das war das war noch was ganz anderes. Ähm, das war ein Kochbuchprojekt, ah. was meine Mutter gemacht hat. Ähm, nee, Boston, oh, das war noch mal, das ist schon einige Jahre her, da hatte ich damals die, die tolle Idee. Äh, da, da war ich eh relativ oft in den USA, weil ich von meinem ähm, englischsprachigen foto podcast Tips from the Top Floor, da habe ich halt viele Hörer in den USA. Und äh, da hatte ich damals die Idee, Mensch, ich möchte mal was mit Essen und Workshop machen. Und habe dann, ähm, ich kenne einen Koch, der ist äh, Privatkoch in New York. Das heißt, der, das war übrigens in Brooklyn, nicht in Boston. Ah ja, Entschuldigung. Ähm, der, der ist Privatkoch, das heißt, der wird tatsächlich von Leuten angeheuert, von äh, wohlhabenden Menschen, die dann, äh, da kommt er dann hin, die macht denen einen Speiseplan, kocht denen irgendwie für eine Woche Zeug und friert es denen ein. Ach. Ich hätte
0: jetzt erwartet, dass das sowas ist, dass die ein Dinner geben wollen, das gibt es ja auch, dass dann jemand das hinkommt. Das macht er
1: auch, aber so sein Hauptgeschäft ist tatsächlich, da ist jemand, der sagt, ich will frisches, tolles Essen, ähm, hier hast du ein Budget, ähm, überrasch mich mal und dann geht er zu denen in die Küche, bringt seine eigenen Messer mit und ein paar, äh, paar Sachen, die er braucht, mhm. hat er so einen Rollwagen, mit dem man dann dahin geht, so in der New Yorker U-Bahn <lacht> unterwegs, ne kommt dann dahin legt sein seine Kochjacke an und kocht kocht dann irgendwie ein paar Stunden dort und die haben dann für eine Woche irgendwie tolles Essen ja, coole Idee. und äh, mit und der ist eben auch Podcaster ähm, und mit darüber habe ich den kennengelernt und dann haben wir uns mal zusammengetan und haben mal zwei Sessions gemacht da habe ich dann noch über glücklicherweise noch jemanden kennengelernt mit einer großen großen Küche und die haben wir dann genutzt um damit ja, mit, mit Pärchen zusammen im Prinzip äh, zwei Workshops parallel zu machen, einen Koch-Workshop und einen Essensfotografie-Workshop. Aha. Das heißt. <lacht> zwei Fliegen das heißt, mit einer Klappe. <lacht> richtig, also das war das war dann, zum einen war das klasse, weil die, da konnten dann Pärchen, die normalerweise nichts miteinander unternehmen können, ne, wegen verschiedenen Hobbys, konnten dann plötzlich äh, sowas tun. Und äh, wir haben dann zwei Gruppen gebildet, eine Fotografengruppe, eine, eine, eine Küchengruppe und die einen haben gelernt, wie, wie man toll irgendwie eine Quiche macht und wir haben gelernt, wie man eine Quiche toll fotografiert und dann zu definierten Zeiten sind wir dann zusammengekommen, also die Fotografen dann zu der Küche und haben dann Sets gebaut und haben dann das Essen, was die da angerichtet haben, schön haben wir dann auch fotografiert und dahinterher dann das verspeist und das dann über ein ganzes Wochenende, zwei Tage, also das war das war eine richtig geile Geschichte, hat unglaublich Spaß gemacht, ähm, war aber letztendlich tatsächlich extrem aufwendig zu organisieren.
0: Das glaube ich, also sowohl in der Vorbereitung als auch dann in der, <lacht> der Durchführung, ne? weil das muss dann ja ineinander greifen
1: auch. Ja, du brauchst halt auf beiden Seiten dann jemanden, der gut das Timekeeping beherrscht, der also auf den, der, der es schafft, eine Gruppe auf den auf eine gewisse Uhrzeit hinzulenken. Mhm was schon an sich nicht einfach ist. Dann haben wir das so als Komplettpaket verkauft, weil das war nicht billig, weil wir haben tatsächlich dann auch viel Zutaten und gutes Zeug gekauft. Mhm. Die Miete für, den, für die große Küche war nicht günstig. Es war dann hinterher von der, von der Kalkulation, sind wir das quasi auf Null rausgekommen. Also es, ist, es hat keiner was dran verdient und da ich jetzt ein Stück weit von solchen Sachen lebe, ist es echt, ist es echt schwierig, das dann, das dann nochmal zu wiederholen. Und wenn man es noch teurer macht, dann äh, kommen halt keine Leute mehr. Also das ist so ja schade eigentlich, weil ich würde es eigentlich total gern wieder machen, weil das total viel Spaß macht. Ähm, bin auch jetzt gerade am überlegen, ob ich nicht äh, tatsächlich sowas hier hier nochmal veranstalte, weil mittlerweile ähm, so seit einem Jahr wohnen Moni und ich in der in unserer Viewfinder Villa, wir haben ein großes Haus gemietet, mhm. wo wir jetzt so leben und arbeiten, also das ist von dem vom Platz her tatsächlich so, dass wir ja auch Workshops machen das ist in der Nähe von Hannover und ich bin jetzt tatsächlich ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht mal für Foodblogger irgendwie einen Fotoworkshop anbieten möchte
0: ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Also
1: das äh, könnte man quasi so kombinieren mit äh, ein Teil der Gruppe macht das Ding. Also unsere Küche ist groß genug, dass da irgendwie eine, eine gute Handvoll Leute reinpassen. Ähm, die, das, die, die Flächen hier sind groß genug, dass man sowas machen könnte. Die Lage ist sehr zentral. Die Unterkünfte hier in der Gegend sind, sind schreiend billig. Also kommst hier von Hannover in, in einer Viertelstunde mit dem Zug raus und kriegst hier für 30 Euro eine Übernachtung mit Frühstück. Ja, also. auf jeden
0: Fall. Also ich, äh, Du hast das ja schon mal in unseren Vorgesprächen angedeutet. Ich bin da auf jeden Fall sehr neugierig, ob, ob, ob du dich dazu entscheidest, das anzubieten. Und äh, falls jetzt von den Hörerinnen und Hörern sagt, ja, mit dem Chris äh, würde ich das auf jeden Fall auch mitmachen, können die sich ja gerne hier bei mir melden. Oder wenn sie äh, auf Twitter mit dir verbunden sind, auch direkt zu dir. Ähm, das, können, das können wir auf jeden Fall... Die, die Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden
1: halten, wenn sich das ergibt. Ja, ich, äh, ich habe hier so, ich hab so eine Website hier, also wenn es interessiert, ähm, ich gebe dir dann auch mal den Link ähm, discoverthetopfloor.com heißt die. Mhm. Also entdecke den Topfloor. Das frag nicht nach Topfloor, das hat mit der Historie des Podcasts okay. und dieser Name, <lacht> weil ich im obersten Stockwerk gewohnt habe. Ähm, aber auf discoverthetopfloor ist quasi, sind quasi alle, alle diese Workshops und Geschichten und wenn der da landet, dann äh, gebe ich da auch so über so einen kleinen Newsletter Bescheid. Also, wer da möchte, kann sich da einfach mal irgendwie drauf tun und dann. Aber ich bin jetzt, ich werde jetzt eh dann mal demnächst irgendwie wahrscheinlich mal, mal ein bisschen Recherche betreiben und gucken, was es denn an Blogs gibt und die mal gezielt anschreiben. Weil ich, ich, ich denke schon, dass die Sache spaßig ist und dass ähm, Fotografie kann immer noch ein bisschen besser werden.
0: Also. Mhm. Ja und es sei denn, also auch wie du schon sagst, es kommt dann ja auch viel auf Ideen an und da hat sich ja nun in vielen Zusammenhängen gezeigt, wenn man sich da einfach austauscht mit anderen Menschen, äh, ja, entsteht in der Summe auf jeden Fall mehr, als wenn man da selbst vor sich hin friemelt. Ne?
1: Das ist richtig und es sind tatsächlich ja oft ganz simple, einfache Dinge. Also du musst jetzt nicht irgendwie in teures Equipment investieren, um, um gut fotografieren zu können. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, so ist das.
0: Ja, dann ist das doch ein, eine schöne eine Aussicht. Vielleicht gibt es dann demnächst mal einen Podcast zum Thema Fotografieren für Food Blogs oder für, für das Essen. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Na super, gerne doch.
0: Und den Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren, wie ich immer sage. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.